0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Вас приветствует радио-телецентр «Голос надежды». В эфире программа «Великие пророки Библии». Александр Болотников, исая Еремия и Их называли «большими пророками». Авторы самых больших книг священного писания, которые сегодняшнему читателю очень трудно понять. Однако же без них современный облик священного писания невозможен. Мы начинаем изучение книги пророка Еремии. Передача первая из цикла Еремия пророк страдалец. Разрешает ли Господь в Библии развод? Этот вопрос является предметом многих споров, дискуссий и имеет свои последствия. Дело в том, что с точки зрения книги Второзакония 24 глава, может показаться, что Бог разрешает развод в Ветхом Завете. Речь здесь идет о разводном письме, которое муж должен выписать своей жене, с которой разводится. Нагорная же проповедь Иисуса говорит об обратном. В частности, в Евангелии от Матфея 5 глава Иисус говорит... Сказано было древним, если кто разводится с женой своей, пусть напишет ей разводную. Я же говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот дает ей повод прелюбодействовать. В чем же дело? Где правда? Неужели Бог меняет свои принципы? Книги пророков являются очень необходимым звеном в цепочке библейского повествования. Они создают ту необходимую связку, которая нужна для понимания Ветхого и Нового Завета, для понимания сущности закона, который Господь изложил в Торе, и интерпретации этого закона в Евангелиях. Пророк Еремия в первых главах своей книги говорит на эту тему. С чего начинает Еремия свои речи? Вторая глава, второй текст. Иди провозгласи уши дщери Иерусалима. Так говорит Господь. «Я вспоминаю о дружестве юности Твоей, о любви Твоей, когда Ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, землю незасеянную». Интересными словами обращается пророк к израильскому народу. «Очень необычно». Господь призывает Еремею в очень молодом возрасте. Он говорит к нему, «Я познал тебя прежде образования тебя в чреве матери». То есть до того, как Еремия вообще родился, Бог уже предназначил ему быть пророком. «Не говори», – обращается к нему Господь, – «что я молод». Но я тебя посылаю на очень трудную задачу. Вот почему мы назвали этот цикл размышлений по книге пророка Еремии «Пророк-страдалец». В 18 стихе первой главы Бог говорит Еремии, «Вот я поставил тебя ныне укрепленным городом, железным столбом и медною стеною на всей земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать, то есть воевать против тебя, но не превозмогут тебя. Бог сразу же дает Еремии Весьма воинственный настрой, но каким контрастом следует первая речь пророка, когда он говорит о Иерусалиме как невесте? Интересно, что в синодальном переводе дощерь Иерусалима стоит слово дочь, «дещерь» курсивом. В оригинале этого слова нет, и оно там не нужно. Дело в том, что на иврите Израиль Иерусалим – это существительные женского рода. И это очевидно. Еще в книге Исход, 19 глава, 5 стих, Бог говорит своему народу. А вы будете у меня народом святым. Древнееврейское слово ⁇ Кадош ⁇ используется не только в религиозном смысле. Его этимология происхождения уходит своими корнями в древнееврейский свадебный ритуал обручения когда жених, приходя к невесте, подает ей кусочек золота и говорит следующие слова. Отныне ты становишься святой для меня, согласно закону Моисея Израиля. Мудрецы так истолковывают это обращение жениха. Если невеста принимает от жениха этот кусочек золота, то она становится запрещенной для всех других мужчин, кроме того, у кого она приняла кусочек золота. Если мы посмотрим на повествование, исход 19 главе, это повествование предшествует произнесению Богом его святого Десятисловного Закона, то мы услышим реакцию всего израильского народа на предложение Господа стать святыми. Они говорят, все, что ты заповедал нам, будем выполнять и соблюдать. То есть, Израиль согласился вступить в завет с Господом. Интересно, что э, об этом говорит Еремия. Говорит, я вспоминаю слова Господа о дружестве юности Твоей и о любви Твоей, когда Ты была невестой и последовала за мною в пустыню. Израильский народ последовал за Господом. Перейдя Чермное море, не пойдя прямою дорогою в землю Ханаанскую, израильский народ оказался в Синайской пустыне, где произошло его обручение с Господом. На иврите «обручение» И «освящение» – это одно и то же слово. После этого Господь изрек первую заповедь своего закона, фактически сказав, «Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим». Вот почему – Во всей Библии, особенно в Новом Завете, часто используются аналогии брачного пира, невесты, Христовой, в роли роли которой выступает церковь. Все это уходит своими корнями в историю заключения Завета на Синае между Богом и Израилем. Даже само древнееврейское слово «брит» – «завет» – по своему значению сходно с еврейским словом, обозначающим клятву верности в браке. И поэтому Господь напоминает Своему народу о тех былых временах. Подобно тому, как и мы очень часто, люди, уже находясь не один год в браке, любим вспоминать те времена, когда мы ухаживали за нашими уже сегодняшними женами. И это для нас приятные воспоминания. К большому сожалению. Часто семейная жизнь притупляет эти чувства. И, кстати говоря, когда семейная пара имеет разлад и обращается к консультанту, специалисту, серьезный консультант всегда начнет примирение двух сторон с просьбой вспомнить, как они относились друг к другу в период ухаживания, и с этого начать свое примирение. Вот так же поступает Господь. А размолвка между Богом и Израилем серьезная. Господь обращается через Еремею с помощью многочисленных образов. Это очень длинная пророческая поэма. Первое пророческое изречение Еремеи. Оно простирается с второй по шестую главы. Но здесь Господь обращается и использует очень интересный образ. Он говорит, «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили». И высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. В русской культуре живая вода, к сожалению, ассоциируется со сказкой об Аленушке и братце Иванушке. Но здесь живая вода – это пресная вода, образ которой – В контексте источника ассоциируется с образом чистых семейных отношений. Посмотрите, как об этом говорит премудрый Соломон Притче: Пей воду из твоего водоема, текущую из твоего колодезя. Видите, какое интересное сходство. Ну, конечно, мне приходилось слышать, как некоторые люди истолковывают этот текст как библейское обоснование уринотерапии. Однако же в контексте Соломоновой притчи речь идет не об этом. Речь идет о том, что источник твой – 18 стих, да будет благословен и утешайся женой юности своей. Эти слова образно говорят о том, что мужчине нечего искать счастье с другой женщиной. Его истинным источником счастья является... Та возлюбленная, которую он избрал в в молодости своей, и которая согласилась стать его женой. Но здесь, в книге пророка Еремии, ситуация обратная. Здесь проблема не в муже, здесь проблема в жене, образом которой является Израиль. И Бог говорит, в чем проблема буквально. Уникальная ситуация. Десятый текст второй главы. Ибо пойдите на острова Хитимские, посмотрите, пошлите в Кидар, это все очень далекие земли, и разведайте, просмотрите, было ли там что-нибудь подобное, переменил ли какой народ Богов своих. Это действительно уникальное явление. Всегда среди всех языческих народов боги национальные никогда не менялись. Хотя здесь, конечно же, нужно сделать одну маленькую оговорку. Дело в том, что в язычеству присущ синкретизм. Ну, такая форма плюрализма, при котором любые боги, они как бы имеют место и право на существование. То есть в язычестве нет такого понятия, что такого-то бога не не существует. Раз народ какой-то в него верит, он существует. Только вот в нашей местности он не главный, поэтому там вот пусть будет. Это, кстати говоря, Очень часто используется сегодня э, кришнаитской религии. Кришнаитство – это одна из форм языческой религии индуизма, которому присущ вот этот вот синкретизм. И поэтому кришнаиты всегда обижаются на христиан, говорят, почему мы Иисуса вашего почитаем, а вы нашего Хари Кришну не почитаете. Ну, проблема любой религии, основанной на Библии, заключается в том, что основа является десять заповедей. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. И нарушение этой заповеди в глазах Божьих является прелюбодеянием и эквивалентно осквернению супружеского ложа. Вот почему в третьей главе Бог начинает говорить о своем разводе с Израилем. И начинает Еремия этот разговор Божий с исследования текста, записанного в книге Второзакония, 24 глава, 1 стих. С 1 по 4 стихи. Этого очень часто мы не понимаем. Мы очень часто, особенно в христианстве, берем слова Иисуса из Нагорной проповеди, где он говорит, сказано было древним, если кто разводится с женой своей, пусть выдаст ей разводную, и думаем, что Иисус цитирует из книги второзаконе. Несмотря на внешнее сходство слов, употребление Иисусом выражение «сказано» однозначно говорит о том, что Иисус ссылается на устную фарисейскую традицию или предание старца. Всякий раз, когда Иисус цитирует Библию, Он говорит «написано». Об этом примере мы можем прочитать в предыдущей главе Евангелия от Матфея, где говорится об искушении Христа. О чем же нам говорит закон Второзакония 24 глава и первый стих? Этот закон очень длинный по своей форме и содержит очень много... Таких обстоятельственных выражений. Посмотрите. Если кто возьмет жену и сделает с ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, отпустит ее, и она выйдет из дома и пойдет за другого мужа. Но и сей последний муж возненавидит ее, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит из дома, или умрет ей ее последний муж, взявший ее себе в жену. Вот эти все три стиха описывают нам обстоятельства, при которых дается повеление, записанное в четвертом стихе. Повеление гласит, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее в себе в жену. Иными словами, если Иван и Марья находились в браке, и брак распался, и Марья вышла за Василия, и их брак распался по какой-то причине – то Марья не может вернуться и выйти замуж за Ивана. Именно так интерпретирует этот закон Еремия. Обстоятельства распада брака здесь могут быть разные. И Бог в книге второзаконии не говорит, если Иван хочет развестись с Марией, пусть выпишет ей разводное письмо. Иеремия подтверждает это. Он говорит, если муж отпустит свою жену, и она отойдет от него, и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Вопрос риторический, все знают, о чем говорит Тора. Ответ будет – нет. Но дальше идет интересный комментарий. В чем же является причина развода? Почему все-таки муж с самого начала выписывает жене разводное письмо? Дело в том, что во второзаконии у нас написана такая не совсем понятная на русском языке фраза, что он нашел в ней что-то противное. А что противное? Равины на эту тему спорили во времена чуть-чуть раньше э, Иисуса в начале первого века нашей эры. И была такая школа, э, которую возглавлял равин по имени Шамай, и они говорили о том, что вот это что-то противное – это есть супружеская неверность». Его же оппонент Гилель со своими учениками говорили о том, что даже если она ему суп испортит, то этого достаточно, чтобы развестись. Что говорит библейский пророк Еремия по этому поводу? А Еремия говорит, он продолжает, «А ты со многими любовниками блудодействовала». Речь, конечно же, здесь идет об Иудее и Израиле. И мы видим это. Посмотрите, как он дальше говорит, почему он выписывает разводное письмо, восьмой текст. Я видел, что когда за все прелюбодейственные, действия отступницы дочери Израиля, я отпустил ее и дал ей разводное письмо. Вероломная сестра ее, Иудея, не убоялась и пошла и сама блудодействовала. Видите, как Еремия очень конкретно объясняет за что выдается разводное письмо. И это объяснение полностью совпадает с пониманием Иисуса, который говорит, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния. Мы видим здесь в истории, как это произошло. Еремия живет сто лет после того, как... Десять колен израилевых были уведены в ассирийский плен. Вот что означает буквальности это разведное письмо. Бог оставил свой народ десять колен, так как они оставили его. Однако же есть отличие между тем, что закон говорит о буквальной семье и тем, как Господь поступает со своим народом. Может ли жена вернуться к бывшему мужу, с которым она разведена после ее повторного брака? Ответ закон дает однозначный – «Не может». А что говорит Господь о своем народе? Однако же первый стих третьей главы: «Возвратись ко мне», говорит Господь. Господь долготерпеливый и многомилостивый. Очень часто люди говорят о книгах Ветхого Завета, что в них Бог представлен жестоким. Говорят о том, что только в Евангелии есть благодать. Если это так, то к чему относится пророк Еремия? Ты со многими любовниками блудодействовала поклонялась иным богам. Я имею однозначное твердое доказательство твоей неверности в завете. Я уже выписал тебе разводное письмо, однако возвратись ко мне». Он посылает Еремею, Бог посылает Еремею и говорит ему, «Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи, возвратитесь отступница дочь Израилева, и я не залью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не буду вечно негодовать, признай только вину свою». «Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами, и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион». В этом великая милость Господня. Вот в чем выражается его бесконечное долготерпение – и благодать. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру «Плюс семь девятьсот пятнадцать шесть восемь восемь семь шесть ноль